0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien, je continue avec cette, cette série euh, hashtag inspiration et je continue à vous, vous lire euh, des, quelques pages du livre Le Monde Change et, et on n'y comprend rien. Donc là c'est la partie 3 qui s'appelle Où va le monde Dans cette partie le but c'est de, de se projeter, de tirer les fils du présent. Voilà. Et je vais vous lire le premier chapitre qui s'appelle Civilisation, si vous avez raté le début il y a un peu plus de 14 000 ans, la dernière ère glaciaire prend fin. Le climat se réchauffe. Le jeu pour les 2 ou 3 millions d'individus de l'époque, en gros, le recensement alors était moyennement fiable, est le même depuis toujours. Survivre, faire survivre l'espèce, et profiter un peu des plaisirs de la vie au grand air pour stimuler ses récepteurs cérébraux le plus souvent possible. Les glaces fondent, et c'est a priori plutôt une bonne nouvelle. On commence à se détendre un peu, à se promener plus souvent sans peau de bête, et au bout de quelques temps, quelqu'un, ou quelqu'une, on ne sait pas trop, décide qu'il en a assez de faire et défaire sa tente, plante du blé, du soja ou du millet, et invente l'agriculture. Les petits malins ont dû croire que ce serait plus pratique pour se nourrir que d'aller chasser-cueillir tous les jours. Bonne ou mauvaise idée, la question importe peu, on ne reviendrait pas en arrière, car pour la première fois, les humains se mettent à générer des surplus de nourriture, d'énergie donc, de manière régulière, et cela change tout. De nouvelles structures se forment et un mouvement inédit se met en branle. On invente des métiers et les outils qui vont avec. On apprend à compter, à écrire, pour gérer les récoltes et les dettes. Et les premières civilisations apparaissent à peu près en même temps en plusieurs endroits du monde autour des grands fleuves. Nil, Tigre, Euphrate, Fleuve Jaune, Indus. Il faut des hiérarchies, des organisations sociales et gouvernementales sophistiquées pour maintenir le contrôle exclusif de l'accès à l'eau dans des régions en tension, du fait de l'aridité ou des rizières. On se bagarre un peu, on imagine des lois, de nouvelles règles et chaque groupe dans son coin joue sa partie, à sa manière, sans que le voisin vienne trop souvent les perturber. Il y a de la place pour tout le monde, des terrains de jeu divers, montagnes, forêts, banquises, déserts. Et on en profite pour tester toutes sortes d'expériences de vie en communauté avec plus ou moins de succès. De la variété donc, mais partout les mêmes objectifs et une stratégie essentielle, maximiser son rendement énergétique pour jouer le jeu de la vie le plus confortablement possible. Et chemin faisant, se sont développés de nouvelles techniques et de nouveaux outils pour améliorer ce rendement. On remplace l'énergie des hommes par d'autres, issus des animaux, de l'eau ou du vent. De plus en plus de nourriture est produite, avec de moins en moins de personnes, ce qui offre du temps libre à une partie des joueurs qui, logiquement, se cherchent d'autres activités pour s'occuper. On se fait plus souvent et plus ingénieusement la guerre, où on se met à faire de l'art, des sciences, à regarder les étoiles, à fabriquer tout un tas d'objets et à se les échanger de nouvelles histoires, de nouvelles idées, christianisme, islam, bouddhisme, propriété privée, de nouvelles inventions, charrues, imprimeries, poudres, sextants, permettent d'exploiter mieux l'énergie disponible, d'aller plus loin, plus vite, de transformer plus de choses. Et à mesure que les connexions se font, que les réseaux grandissent et se complexifient, l'information circule et le mouvement s'accélère. Les peuples et les monarques s'affrontent, redessinent les cartes, mais le mouvement est encore lent et les conditions de jeu ne changent presque pas d'une génération à une autre, la grande majorité des humains continuant à travailler la Terre toute leur vie. Quelques éléments extérieurs, comme des virus, surfant sur l'opportunité de maximiser leur propre partie à eux, viennent ici et là ajouter un peu de piment au destin humain parfois trop bien tracé. La grande peste de 1348 fauche près de la moitié des Européens, et la variole, le typhus et la rougeole déciment 90% des indigènes du Nouveau Monde, facilitant évidemment la conquête des colonisateurs. À cette même époque, XIVe et XVe siècles, en Europe, quelques centaines de joueurs, redécouvrant des idées anciennes et en trouvant de nouvelles, travaillent à la Renaissance de l'idée de progrès. Les bases de la modernité sont jetées elle sera fondée sur le règne de la raison. La science et les techniques se perfectionnent, désormais rapidement, sous la domination de l'Occident. Le commerce déjà se mondialise. On conquiert, on déporte, on invente encore, et on décide de donner une direction, un sens à l'histoire. La civilisation devient un projet, le progrès un idéal. Et puis, événement majeur au début du XIXe siècle, les hydrocarbures entrent en jeu. Et cela change tout. Le système économique, financier et technique est en place pour permettre à l'exploitation des sous-sols de véritablement commencer et rapidement de décoller. Jusqu'alors, on devait se contenter de sources renouvelables que l'on ne pouvait pas stocker. Avec le charbon, le gaz puis le pétrole, l'homme met la main sur un gisement de puissance inouïe des millions d'années d'énergie solaire stockée sous terre, tout d'un coup mis à disposition et prêt à être brûlé. Le fruit est mûr, on sait désormais quoi faire de ce feu et de cette vapeur. Nous entrons dans l'ère de la mécanisation. On peut faire fonctionner des machines toujours plus sophistiquées qui démultiplient notre pouvoir de transporter, couper, creuser, chauffer. Des innovations chimiques majeures sont permises. Plastique, asphalte, fibres synthétiques, engrais. Grâce à ces trésors enfuis, ces carburants en quantité virtuellement infinie, faciles à stocker et à transporter, surtout le pétrole, la créativité humaine peut se matérialiser comme jamais auparavant. Affranchi des limites des énergies durables, le rythme d'innovation explose, propulsant le jeu dans une toute autre dimension. On se déplace beaucoup plus vite et plus loin sans effort. On se met à voler, à aller dans l'espace, sous la mer, à échanger une quantité gigantesque d'informations et de biens. On se refroidit en activant un bouton. On aurait des milliards de personnes. On construit des gratte-ciels, des autoroutes, des hôpitaux. On réchauffe des plats vides au, vide, au micro-ondes et on les mange devant des Marseillais se regardant le nombril dans une ville au milieu d'un désert. Le progrès. Pour le meilleur et pour le pire. Les humains sont partout. L'espèce, toute puissante, domine le monde avec enthousiasme et arrogance, enivrée par son apparent génie. Voilà, je m'arrête là. Le chapitre 2 qui suit s'appelle Les enjeux de la partie. Merci.